0: ¿De qué nos sirve ser tan listos?, publicado por el profesor Martín Loeches, catedrático de psicobiología, responsable de la sección de neurociencia cognitiva del Centro Mixto de la Universidad Complutense de Madrid, del Instituto Carlos III de Evolución y Comportamientos Humanos. Profesor Martín Loeches, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta tarde
1: ahora no, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros.
0: Bueno, la, pregunta, la primera pregunta es, mmm, bueno, no puede ser otra, porque, bueno, mirando, mirando su libro y dada las dos guerras que tenemos tan cercas ahora mismo, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué, pese a ser tan inteligentes los humanos, seguimos actuando contra nuestros propios intereses?
1: Bueno, a ver, las la, la respuestas a esa pregunta son, o sea, tiene como dos respuestas. Por un lado, eh, vamos con la parte buena, pues sí que es verdad que mm, somos muy listos y que a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, de los siglos, de las décadas, eh, vamos cada vez a mejor. Es decir, si, si tomamos una perspectiva muy desde arriba, no, muy general, vemos que vale que sí que ahora hay dos guerras que es una completa desgracia, que ha habido algunas también no hace mucho, pero en comparación con tiempos pasados, eh, cada vez, eh, según dicen las cifras, el número de fallecidos en proporción a la población es menor. Eh, eh, las ventajas o los logros, los progresos ¿no?, de nuestra inteligencia para el bienestar en general de la humanidad son cada vez mayores a pesar de estos problemas. Entonces, bueno, de eso nos sirve la inteligencia. En eso estamos utilizando yo creo que bastante bien la inteligencia. Ahora, la otra parte, la otra posible respuesta, o muy bien complementaria, ¿no? Eh, sí, somos muy listos, pero estamos todavía, eh, vamos, todavía, y yo creo que seguirá siendo así mucho tiempo, pero tenemos que, que tenerlo claro, ¿no? Eh, nuestra inteligencia está engarzada en un cerebro que está hecho para sobrevivir, en un medio que no era el de ahora y además es un medio primate, es un medio social, es un medio de grupos y de competencia entre personas y entre grupos. Dicho de otra manera, es un cerebro que tiende al egoísmo y que tiende a dividir el mundo entre el nosotros y el ellos, a pesar de que, pues por ejemplo, como podríamos pensar en tiempos actuales, ¿no? las fronteras entre ellos y nosotros se diluyen desde el punto de vista científico las razas no existen, eh, las diferencias entre los distintos grupos no son tales, son más bien inventadas en la gran mayoría de las veces. Entonces, bueno, aún a pesar de esas evidencias seguimos anclados en esos mecanismos, en esas formas de ver la realidad social tan antigua y, y eso nos lleva pues, a, pues eso, a que tengamos guerras, a que muchas veces eh, pensemos que los otros son enemigos eh, nuestros eh, van a luchar y nos van a quitar recursos que son escasos eh, y, y en realidad no lo son eh, y, y por eso existen las, las guerras porque seguimos teniendo esos instintos eh, que yo creo que cada vez más se van viendo que no tienen gran sentido, en su momento puede que lo tuvieran pero yo creo que ahora mismo no
0: Profesor Martín Loeches eh, llevamos tiempo escuchando que no solo hay una inteligencia, bueno y ahora también tenemos en nuestras vidas a la inteligencia artificial, ¿no? Que podríamos hablar sí. de ello también, ¿no? Por bueno, lo tanto, ahí nos movemos con muchas inteligencias, ¿no? Eh, pero sí. quería hacerle la pregunta seria. ¿Usted cree que uh -huh. hay inteligencias múltiples, que no solo hay una inteligencia?
1: Bueno, a ver, la, eh, para ser precisos, es verdad que hay varios modelos de, que, que proponen que hay varias inteligencias. Hay uno muy conocido, el de las inteligencias múltiples, precisamente, así con ese nombre, eh, que viene a decir que hay varios tipos de inteligencia, pero, eh, a ver, el modelo oficial, porque ese no lo es, el modelo oficial de inteligencia, el académico, el que la ciencia más eh, apoya, eh, habla de que hay una inteligencia, principalmente, y lo que hace es, además, es enseguida... Lo vemos porque cuando nos hablamos de la inteligencia que tenemos solemos dar un número, un número solo. La media es 100 y la desviación típica es 15. Lo que quiere decir es que la mayoría de la gente se mueve entre eh, 85 y 115 de puntuación aproximadamente. ¿no? Entonces, es una sola puntuación, es una sola inteligencia. Y oficialmente, desde el punto de vista científico, esa inteligencia es verdad que se puede subdividir en lo que llaman habilidades o aptitudes, ¿no? Eh, que se llama matemática, lingüística, de memoria, de atención. Pero sí que es verdad que entre todas ellas hay como un nexo común, que es la inteligencia. Es decir, lo que la realidad muestra es que eh, todas esas habilidades o aptitudes correlacionan entre sí, están relacionadas entre sí, hay algo hay que subyace a todas ellas, que hace que cuando uno es bueno en matemáticas, eh, suele ser también bueno en lenguaje, también bueno en memoria, también bueno en atención. Es decir, hay, hay una correlación. Eso es la inteligencia. Y entonces se habla de que hay una inteligencia, aunque haya luego habilidades o actitudes en las que la podamos dividir. Y bueno, pues ahí ya dependiendo de la experiencia, la cultura, la formación, la educación y ciertas otras variables que pueden ser genéticas también, pues podemos ser diferentes en las distintas habilidades, pero siempre con un nexo común. Ahora bien, el modelo de las inteligencias múltiples lo que dice es que no, hay varias inteligencias y que además son radicalmente diferentes entre sí, no se relacionan entre sí. Y esto, eh, que en su momento fue muy exitoso y, y en fin, se, se, se propagó bastante y tuvo bastante aceptación, sin embargo, luego la, la, la evidencia científica muestra que no es así. No se encuentra evidencia que apoye el hecho de que haya varias inteligencias eh, separables, independientes entre sí. Digamos que ese modelo, desde el punto de vista científico, cada vez está siendo menos aceptado. Entonces, bueno, pues inteligencia hay una.
0: ¿Y sirven los test de, de inteligencia, profesor?
1: Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que he oído muchas veces que la propia ciencia uh -huh. no sabe lo que es la inteligencia, que no hay herramientas eh, buenas para medirlas, y eso es, eso es una falacia completamente. Eso es Lo que demuestra muchas veces es ignorancia, ¿no? porque realmente la inteligencia se lleva estudiando desde hace más de 100 años, bastante más, y con bastante éxito. Y, y las los pruebas de inteligencia, hay varias, algunas muy conocidas, y bastante buenas, pues han demostrado que tienen lo que se llama validez, es decir, que realmente están midiendo lo que se quiere medir, no que es la inteligencia. ¿Y qué es eso de la inteligencia? Bueno, pues es una, una capacidad, que también he oído decir que no tenemos una buena definición. Sí, sí que claro, sí. eh, la hay, uh sí. -huh. La inteligencia no es otra cosa, sino la capacidad para encontrar eh, soluciones nuevas, dicho de forma muy, muy fácil, soluciones nuevas a problemas nuevos. Y eso es lo que están midiendo las pruebas de inteligencia. Y, y básicamente lo hacen bastante bien.
0: Vamos a llegar a las emociones. Porque dice usted en el libro que nuestra inteligencia es poco menos que una esclava al servicio de nuestras emociones. ¿E ¿Esto sería así?
1: Sí, 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 vamos, sin ninguna duda. De hecho, a ver, no haríamos nada, absolutamente nada, si no fuera por las emociones. Es eh, si decir, estaríamos tirados en el sofá todo el día. Eh, las emociones son, los, a ver, son, los que, son las que dan sentido a absolutamente todo. Eh, nosotros, como animales que somos, como mamíferos especialmente, además, y primates, pero bueno, como mamíferos, lo que buscamos es emociones positivas, e intentamos evitar a toda costa las negativas, ¿no? Buscamos el placer, evitamos el dolor. Esto es básico y fundamental y es lo que nos mueve desde que nacemos prácticamente hasta que nos morimos y así continuamente.
0: Esa es la búsqueda, Entonces, bueno, profesor Martín Loeches, esa es la búsqueda, sí, buscar placer ese. y el rechazo social, el dolor. Pero, perdone que le repregunte, pero ¿tenemos más sensación claro. de dolor que de placer en la vida?
1: Bueno, sí, hay gente que habla de que hay una especie de sesgo a lo negativo, que tendemos uh -huh. a ver las cosas eh, negativas. Algo de eso hay, no estoy seguro de hasta qué punto es muy consistente, pero sí que sí, sí, sí que parece que lo hay porque de alguna manera debió de ser adaptativo en su momento. Es decir, si tú en tiempos uh -huh. de dificultades ¿no? ecológicas, no como ahora, ¿no? por lo menos en nuestra sociedad, ¿no? pues eh, tendías a ver las cosas más eh, negras, más negativas, a ver más los peligros, pues tenías más posibilidades de sobrevivir ante esos peligros, depredadores o falta de alimento, que si eras más optimista y no planificabas eh, o te defendías ¿no? en, con, con tiempo. Entonces sí que puede ser que haya un cierto sesgo negativo, pero pero independientemente de si el balance es que tendemos a ver las cosas más, más negativamente que, que, que en positivo, sí que buscamos las sensaciones positivas, evidentemente, e intentamos evitar las negativas. ¿no? Y, y precisamente eh, ese, a ese, al servicio de eso es a lo que está nuestra inteligencia. ¿sí? Como digo, las emociones son las que nos mueven, las que nos dicen lo que hay que hacer. Eh, y la inteligencia, bueno, la inteligencia es realmente la que nos dice lo que hay que hacer para conseguir esas emociones positivas y evitar las, las negativas.
0: Vamos a un ejemplo, profesor. Por ejemplo, ¿una, una persona uh -huh. eh, inteligente controla mejor sus impulsos?
1: Eh, sí, de hecho, forma parte eh, de una definición quizás más detallada de la inteligencia. De hecho,. Eh, hay unas partes del cerebro que tienen que ver con la corteza prefrontal, la que está más en la parte delantera y en la parte lateral, al final la dorso lateral, prefrontal, pero bueno, la parte de la frente, aproximadamente en el lateral, eh, que tienen que ver con el autocontrol, con el control de impulsos. Eh, son una de las últimas zonas en madurar. Esto quiere decir que a pues, los niños, por ejemplo, eh, les cuesta más eh, autocontrolarse que los adultos. Aunque bueno, esto es complejo, ¿no? lleva, lleva mucho tiempo. Eh, se supone precisamente que eh, ser inteligente supone eh, tener estas, esta capacidad de autocontrolarse eh, mucho mejor eh, o, se, o, o ser más eficiente, más eficaz, que si no tenemos esa, esa capacidad, ¿no? porque se trata muchas veces de eh, renunciar a una gratificación inmediata, por ejemplo, eh, a sabiendas de que si esperamos el tiempo suficiente, eh, obtendremos una gratificación mayor. Eso es, una, eso es un comportamiento inteligente que además no surge sino a partir de los cinco años aproximadamente de edad es cuando se hacen estos test, no los que se tiene a los niños por ejemplo delante de una chocolatina se le dice bueno si cuando vuelva la chocolatina hasta aquí eh, tendrás dos chocolatinas ¿no? y, y esto es, es muy claro no a partir de cierta edad los niños son capaces de, de tener la inteligencia de mantenerse eh, eh, quietos, ¿no? Pero antes de esa edad pues no tienen eso. Eso sí sí que tiene que ver con la inteligencia, claro que sí.
0: Claro. Luego están también los factores externos, ¿no? Eh, todo lo que puede haber exterior antes de... en esa prueba, ¿no? De que cojan la chocolatina o no, de que hayan sucesos, de que ocurran cosas... Y eso, de alguna forma, profesor Martín Loeches, eh, haga transformarse lo que el niño va a elegir o cómo va a reaccionar.
1: Bueno, claro, a ver, tiene claro. mucho que ver la edad, pero, pero evidentemente uh -huh. hay muchos factores también, ¿no? Y, y, y los ejemplos que hayan visto. de luego, a ver, cualquier comportamiento es complejo en cualquier caso, ¿no?, y siempre tiene un componente, digamos así, genético, que en el caso de la maduración, pues va llevando su ritmo, va llevando sus años, y siempre y cuando haya unas experiencias comunes, ¿no?, o mínimas, ¿no?, generales a todos. Pero luego, efectivamente, está el, el factor ambiental, y a veces en, estas, en estos experimentos el contextual, ¿no?, el contexto, lo que está ocurriendo realmente, pero es el factor ambiental en general también grande, que puede hacer que, que los niños maduren más o menos, y que las personas en general también pues, haga que sean más o menos inteligentes, aun con un potencial, con una posibilidad para ser inteligentes en un determinado número, pues luego, dependiendo mucho de las experiencias, de las situaciones, eh, pues esas capacidades se explotan o no, no. Y, de hecho, un buen ejemplo lo solemos tener en la educación. La gente que tiene uh -huh. formación es mucho más inteligente eh, que la que no la tiene. Eh, es así de así de fácil y lo que viene a, a, a dar respuesta a la idea de, bueno, eh, son los genes los que nos hacen inteligentes, ¿Es, es, ¿es algo que heredamos? Sí, pero algo que a lo que necesitamos alimentar necesariamente, no con conocimiento, con, con estrategias, con formas de hacer las cosas. La inteligencia se, se consigue al final el autocontrol, ¿no? entre otras cosas, eh, con una mezcla de lo que viene de fábrica, digámoslo así, y lo que le metemos a la persona de experiencia ¿no? y, de, y de cultura.
0: Qué interesante esta charla porque, bueno, la percepción que tengo es que venimos muy condicionados desde que nacemos, ¿no?
1: ¿Condicionados en qué sentido?
0: Para ser inteligentes o no, precisamente mmm, por eso, ¿no? Porque ¿qué hace más inteligente a un hombre que a otro, no? Si dos personas nacen idénticas, las diferencias sí. vienen por la educación, es ambiental, ¿no?
1: Sí, y de hecho es muy curioso porque se claro. van estudiando gemelos idénticos eh, univiterinos que se llaman, es ¿no? decir, que su material genético es idéntico, pues desde hace décadas, ¿no? Y precisamente en relación a la inteligencia, dos gemelos nacidos idénticos pero criados en ambientes diferentes, en familias diferentes, por, por razones de adopción y demás al final se parecen en inteligencia. Y fíjate, lo que demuestra la, la, la evidencia es que precisamente sí, son muy parecidos. Se van a parecer en inteligencia mucho más que dos hermanos, que no son idénticos eh, genéticamente, pero sí muy parecidos, criados en la misma casa. Pero los otros, como son totalmente idénticos desde el punto de vista genético, esos sí que se van a parecer mucho en inteligencia. Con lo cual, Claro, al final lo que se ve es que la, el, la inteligencia está pesando muchísimo. Esos condicionantes biológicos, esos condicionantes genéticos que, que has mencionado. Sí, sí, son muy importantes.
0: Hay muchas personas que se escandalizan con lo de la inteligencia artificial todavía. Oh. Bueno, eh, en fin, ahí está esto en un lugar de nadie de, de momento, ¿no? Pero, profesor, sí. ¿va a afectar de alguna forma a nuestra inteligencia? a la que ya conocemos la nuestra, ¿no?
1: Ya, eh, no, yo creo que no. Eso es como, por ejemplo, el que se puedan utilizar calculadoras para, para uh -huh. responder a exámenes de matemáticas, uh -huh. pero siempre y cuando sepas lo que hay que hacer y, y lo entiendas, porque de hecho si no lo entiendes no vas a saber que lo, qué es lo que tienes que hacer, pues yo creo que es, es suficiente, es una ayuda. ¿no? Y lo mismo podríamos decir, o se pudo decir en su momento, pues cuando se inventó la escritura, ¿no? que se puede decir, ah, la, la memoria de las personas se va a mermar porque ya lo van a tener todo apuntado. ¿no? Y no es así, en realidad lo que hacen estas, estas técnicas, estos periféricos, ¿no? estas ayudas, es precisamente ayudar, es potenciar. Es decir, cuando se inventó la escritura, pues podríamos multiplicar el conocimiento almacenado y el que se podía transmitir a las siguientes generaciones, ¿no? Eh, con las calculadoras, eh, se, se puede multiplicar los cálculos, se puede hacer mucho más en menos tiempo, ¿no? Y con la inteligencia artificial, es que está pasando exactamente eso? Es algo que está siendo de grandísima ayuda. Es decir, en, en, en realidad en vez de mermar nuestras funciones, porque vamos a dejar que las haga la inteligencia artificial, lo que nos permitirá es, vamos, visto lo que ha pasado en, en otras ocasiones, uh -huh. es que nos va a dejar tiempo para hacer otras cosas mientras la inteligencia artificial se dedica a otras. ¿no? Entonces yo creo que, que es bastante liberador. Y desde luego ahora mismo, por ejemplo, en, en, en ciencia y en muchas otras facetas de, 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 la, de nuestra sociedad, está siendo muy útil la inteligencia artificial. Nos está ayudando a ver cosas que a los seres humanos les lleva o les llevaría, eh, pues, qué sé yo, años de, de trabajo. Y sin embargo la inteligencia artificial en cuestión de horas asume mucho conocimiento, es una máquina que no se aburre, que no se cansa, que no tiene emociones... Eh, pero hace lo que le decimos y entonces pues asume mucho conocimiento y nos llega a dar unas conclusiones en muy poco tiempo. En este sentido está siendo eh, tremendamente útil la inteligencia artificial y tenemos que verla como algo que nos va a ayudar, como algo que ha llegado para quedarse, pero a lo que no tenemos que tenerle miedo, al contrario, es una, está siendo de, 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 de muchísima ayuda. Pues
0: creo que con lo que dice el profesor Martín Loeches la gente se puede quedar mucho más tranquila porque sabe de lo que habla y acaba de escribir el gran libro sobre la inteligencia humana que se titula ¿De qué nos sirve ser tan listos? Profesor Martín Loeches, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros. Ha sido un abrazo,
0: un placer. un placer esta charla y espero que a los oyentes le haya resultado tan interesante como a mí. Gracias.
1: Gracias, muchas gracias.